0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais Bom
1: momento, querido ouvinte! Eu sou o Matheus Santos e os quebrados são
0: os mais evoluídos! E aí, pessoal? Eu sou o Guilherme Andrade e nada faz sentido até que se entenda o propósito.
1: Bom, hoje a gente vai falar de uma trilogia sensacional. Então, abra sua cerveja, puxa sua cadeira de praia que está começando o TV na calçada. Vamos hoje falar de Glass, que fecha aí uma trilogia de um cara polêmico, de um cara que não gosta de, de, de passar abaixo do radar. A gente vai falar de Glass, que foi lançado aí há pouco tempo, esse ano. E esse filme não tinha como ficar fora do TV na calçada, já que a gente só gosta de falar de coisa boa. Então, Guilherme, meu querido amigo, fala pra gente o que é que Glass, vidro, o que, 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 que quer dizer isso? É o filme de um, de um narcisista que fica se olhando no espelho? <risos> é, é Conta a história de um narcisista? O que, que é isso? Fala pra gente.
0: Sinopse Primeiro, para falar de Glass, para falar do vidro, nós temos também que falar dos filmes anteriores. Né? Não tem como falar de Glass sem falar dos filmes anteriores, porque ele já, já se embasa nesses filmes. O primeiro filme é o Corpo Fechado, né? o Unbreakable, lá de, dos anos 2000, no auge da carreira de Samuel L. Jackson e Bruce Willis então esses dois personagens o Bruce Willis vive o Dan e o Samuel L. Jackson vive o Elijah né? o David Dan ele é um cara que sofre um acidente de trem logo no início do filme e quando todas as pessoas envolvidas nesse acidente de trem morrem, ele é o único sobrevivente sem nenhum arranhão e a partir disso o Elijah é, que desde criança ele é apelidado de senhor vidro porque ele tem uma doença rara que qualquer impacto né, por, por uma falta de vitamina lá nos ossos, qualquer impacto ele se quebra todo, ele quebra os ossos do corpo é, ele vai à procura do David Dan para né, saber ele é um aficionado por revistas em quadrinhos né, e ele parte da ideia de que se existe um cara num espectro, no caso ele, que é o que se quebra todo, deve também existir um cara no outro, do outro lado do espectro que não se quebra, de forma alguma. E ele vê no David Dunn essa pessoa. Né? E aí, o... nós vamos desenvolver essa história aí do, do corpo fechado. Mas lá agora, no ano de 2016, o Shyamalan... Veio com um novo filme e um super plot twist no final, que é que a gente descobre que esse filme faz parte do mesmo universo de Corpo Fechado, que é o Fragmentado. O Fragmentado conta a história de do, do um homem que sofre de... Sofre não, né? Ele tem múltiplas personalidades e ele acaba sequestrando uma pessoa, né? e essas múltiplas é, essas múltiplas personalidades vão se revelando ao longo do filme e elas todas têm um medo né de, de uma fera é, durante todo o filme é, é discutido é falado sobre essa fera que essa fera vai despertar e essa fera é uma das personalidades dele né que todas as outras personalidades têm medo então o filme se desenvolve a partir daí e por fim, nós chegamos em 2019, em Glass Vidro, que vai contar o desfecho né, dessa história toda. Onde os três personagens se encontram, por, né, são reunidos por um motivo. O David Dan é, se tornou um vigilante né, durante todos esses anos. O Elijah foi parar numa clínica psiquiátrica. Bem estilo é, é, Azilo Arca, né? Ele lembrou muito Asilo Arca. Exatamente. Bem estilo Azilo Arca. E o, o fragmentado, né? Eu vou chamar de fragmentado porque ele não tem um nome. Cada personalidade tem um nome, né? É a Horda. É a Horda, né? toda a união deles. Ele está por aí sequestrando pessoas, pintando o set, né? sendo um psicopata profissional. Então David Dunn vai atrás do, do fragmentado, né? Porque existe um, um sequestro ali. Ele vai tentar descobrir quem acabou sequestrando. E aí ele se envolve a partir disso e o Sr. Vidro também acaba entrando nessa história, que aí nós vamos discutir. Beleza? É, foi, eu acho que foi a maior sinopse que eu fiz na minha vida. Ah, mas você
1: <risos> é sensacional na sinopse, cara. Você conseguiu aí enxugar três filmes numa, numa numa sinopse muito bem explicada, você é o cara. Não, mas é isso mesmo, é... você juntou as três sinopses porque é uma coisa interessante de falar o Shyamalan e é bom a gente falar logo, ouvintes. A gente... a gente vai falar dos três filmes e todos os aspectos da trilogia é, sem reservas. Então, esse vai ser um pouquinho diferente, né, Guilherme? Não tem momento sem spoiler, nem com spoiler. A gente já vai tacar pé na porta mesmo.
0: Então, toca, a vinheta do, do spoiler <risos> Exato,
1: toca a vinheta do spoiler aí. Exato. Toca
0: a vinheta do spoiler.
1: Spoiler. 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 É isso aí, galera. Fica aqui quem já assistiu aos três filmes ou quem não se importa, né? A gente sabe que tem muita gente que não liga pra spoiler, diferentemente de mim, que tem um horror de spoilers. Mas se você não liga, quer ficar aqui, quer ouvir a nossa opinião, mas a gente vai, vai falar. É interessante falar que... O primeiro filme que você falou, que é o, o Unbreakable, que veio aqui pro Brasil como corpo fechado, ele foi um filme mal vendido, é, aí já começam algumas curiosidades, por conta do nome, né? O nome do filme, originalmente, ele é Unbreakable, que quer dizer, literalmente, né, inquebrável. E aí ele vem para cá <risos> e, e, e cismam de chamar o filme de corpo fechado. Por que, que eles têm essa ideia? Por que, que deu na cabeça da, 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 das distribuidoras aqui chamar o filme de cor fechado? Porque, alguns anos antes, a gente teve um filme... Meu amigo Gui, um filme chamado O Sexto Sentido, que esse filme explodiu cabeça, a gente não vai falar desse filme aqui, a gente não vai falar na verdade de nenhum outro filme do, do Shyamalan, porque a gente ainda quer fazer um programa no futuro sobre o Shyamalan, a gente acha que esse diretor merece um programa só pra ele, porque esse cara, ele é sensacional, ele é sensacional, ame ou odeie admita que ele é sensacional, é tipo o Tarantino, é tipo Tarantino, sabe, você pode amar, você pode odiar, mas você tem que admitir que esse cara, ele, ele mexe com as estribeiras de Hollywood, então ele vai lá e lança o, o, o Sexto Sentido e faz aquele sucesso, o filme é sensacional, o filme tem aquele plot twist que, que assim explodiu, Está explodindo cabeças até hoje, então depois desse filme, a galera ficou esperando qual seria o próximo, é como se tivesse sido assim um cartão de visita e ele tivesse carimbado em todo mundo que assistiu o filme, tipo, eu sou o cara que faz o plot twister sinistro. Então todo mundo ficou esperando isso. E aí ele vai lá e lança o filme, o Unbreakable. A galera vê o filme, hum, Unbreakable, Inquebrável, ah não sei o que, cor fechado. Cor fechado. Aí lança o filme como Corpo Fechado. Todo mundo acha que o filme tinha uma pegada parecida com o sexto sentido. E não
0: tem nada a ver. O sentido de Corpo Fechado... Ele casa com a ideia do filme. Sim. Porque esse nome, esse termo, Corpo Fechado... Né, para quem sim, talvez não saiba de onde que veio, ele vem muito de, do candomblé. Uhum. Porque eles falam que a pessoa fecha o corpo.
1: Exatamente. Né, e vai
0: lá, passa por um ritual, ele fecha o corpo onde ele se torna inatingível. Qualquer energia, qualquer coisa que uma outra pessoa faça para ela, ela não vai ser atingida. Então ela tá com o corpo fechado. Que é mais ou menos a ideia do unbreakable, né? É um cara que não pode ser atingido, ele não se quebra. Só que assim, quando você fala de corpo fechado, você tá fazendo uma alusão a uma coisa muito mais espiritual do que física, né? Então faz muito sentido isso que você tá falando, Matheus de que a galera foi com a ideia de um filme, né, tipo o Sexto Sentido, que vai tratar de uma área espiritual, e, e não tem nada a ver. é um filme de super-herói, cara, não tem nada a ver.
1: Exatamente, e isso fez muita gente desgostar do filme e achar o filme ruim, porque mas aí é que tá, como é que você acha o filme ruim, sendo que o filme não é o que você espera? O filme, ou, ou a série ou qualquer coisa que você assista, ela não é pra ser o que você quer, ela é, ser, ela é pra ser o que ela é, ela é pra ser o que ela tá lá, aí você que reage aquilo da maneira que você quiser reagir <risos> não é verdade? <risos> isso aí fica pra, pra fãs freaks de Star Wars né? ai não era pra ser assim, era pra ser assado não gente, quando você vai ver ele, você vai ver o filme, ele já tá lá lançado o produto final, gente É o corte final tá lá, a gente reage positivamente ou negativamente mas assim, o corpo fechado para a gente poder ir na, na, na ordem a gente, não vai, a gente vai falar da trilogia em si Mas o Corpo Fechado Ele conta Ele, ele não fala de, um, de, de, de nada espiritual Como o Gui falou Ele é um filme de super-herói Só que ele é diferente de tudo que você já viu de super-herói cara. É aí que tá a pegada do Shyamalan Ele é um filme de super-herói é, é, Como é que eu vou dizer assim É, é pé no chão É, super -herói Exato, é um super-herói
0: da vida real Exato,
1: é um super-herói da vida real então assim, a gente está acostumado a ver filme de super-herói você ouvinte está acostumado a ver é, Marvel no cinema Fórmula Marvel que a gente tanto fala está acostumado a ver DC não é, não é por aí que o Shaymala vai ele quer, ele, o Shyamala, ele vai assim, como seria realmente no mundo real pé no chão, pessoas extraordinárias é essa história que ele tenta contar, e você tem a história do David Dunn interpretado para mim é assim magistralmente pelo Bruce Willis eu sou muito fã desse cara eu eu, sou, eu real confesso eu sou muito fã do Bruce Willis eu sou muito fã do Samuel Jackson dos dois sabe esses caras para mim são são dois grandes atores que eu dou muito valor eles não têm a carreira perfeita todos eles têm como é os seus esqueletos no armário né <risos> mas é assim eu não gosto por exemplo da, das sequências do Bruce Willis do do duro de matar mas eu sou fã do clássico né? e o Samuel Jackson também tem filmes muito merdas, mas quando ele trabalha com o Tarantino, pra mim, tudo que ele participou é sensacional, <risos> e ele vem pra, pra poder trabalhar com, com o Shyamalan e o Shyamalan é um cara que ele sabe dirigir cara e ele sabe trabalhar ele sabe extrair o melhor, a gente vai falar do James McAvoy, né mas é falando do Bruce Willis, ele interpreta esse cara, David Dunn que ele, ele, ele é um cara inquebrável. Como o Guilherme falou na introdução. Ele sofre um acidente de trem. E de uma maneira muito louca, ele. ele não sofre nenhum arranhão, cara. E aí você tem uma cena inicial no hospital dele lá sentado. E o médico falando pra ele assim: Olha, você. é o último, o único, sou você. E aquele cara que tá ali na sua frente, que é um cara que tá deitado na cama, todo ferrado na maca do lado, são os únicos sobreviventes. Só que o cara que tá lá morreu o cara foi assim, sobreviveu, tipo algum... só que daqui a alguns minutos eu acredito que
0: você será o exatamente, único exatamente,
1: daqui a alguns minutos você será o único, aí você tem uma tomada muito boa assim, do Bruce Willis sentado perplexo, o cara so sobreviveu a um descarrilhamento de trem, e o outro sobrevivente tá lá, tipo assim, debaixo do, do lençol, e você só vê aquela mancha de sangue subindo assim, é uma cena bem o cara o Shyamala, ele sabe dirigir ele sabe filmar,
0: cara, esse indiano <risos> então, cara, eu acho assim, que o, um dos pontos mais fortes desse filme, e passa muito pela, pela direção do Shyamalan, é o clima que ele te coloca, e a dúvida que ele te coloca, é porque os próprios personagens eles não te deixam ter certeza se ele é ou não é um cara com alguma habilidade, sabe com algum poder, alguma coisa assim que a gente possa chamar nesse sentido o David, tipo assim, ele sabe que tem alguma coisa errada com ele. Até o, uma das cenas que eu acho muito legal, que é o do filho dele, né? Quando o filho dele vai ajudar ele a malhar. Cara, aquela cena é de é maravilhosa, cara. né, cara? Ele, ele fala assim, né? Quanto que você colocou aquele? Ah, 120 quilos. Ele, o Você tá louco? Eu poderia ter machucado. <risos> Tira aí, não sei o quê. Aí ele vai, tá bom, vou tirar. Vai lá, faz a barra de novo e aí, o supino, né, faz o supino de novo e aí, e aí quantos, mas quanto você tirou? não, eu não tirei não, eu coloquei mais 20 quilos <risos> 140 aí ele olha assim, tipo, porra, cara tem alguma coisa errada mesmo, né aí ele, será quanto mais que eu aguento <risos> tipo é. cara, é, é, é demais assim essa parte do filme que ele ele é um filme muito intimista Parece que é alguém que você conhece uhum. É muito simples As coisas são muito simples Isso destoa muito, igual você falou Que quem está acostumado com filmes Marvel DC ou esse outro tipo De produção Fox De filmes super heróis que são muito Aquela coisa muito exagerada Esse filme ele faz o contrário Ele simplifica tudo Ele simplifica num ponto Que você acha impossível Existir uma pessoa com superpoder e ele vai te colocando essas dúvidas uhum. ao longo do filme e o papel magistral né, vivido pelo Samuel Jackson que eu acho assim um dos melhores personagens dele tipo disparado se não cara. o
1: melhor né se cara não, se não o melhor não, com melhor. certeza
0: se não o melhor ele é o cara que vai te convencer que aquilo ali existe que aquilo ali não é uma loucura sabe que o cara não sei lá não é um espasmo na cabeça dele não é. Não, cara, acredita, isso acontece e tal. Sabe? E ele tem uma teoria meio conspiratória, né? Quando ele vai falando, ele vai contando a história do, do, dos quadrinhos. Ele tal. tem essa fixação por quadrinhos, né? Ele vai convencendo. E assim, e um outro ponto que o filme te deixa em dúvida é porque o filme começa justamente com o Elijah, né? No nascimento do Elijah, ele com os ossos todos quebrados. É, e ali, não sei se aí fica um detalhe da, da direção. Eu acredito que o Matheus tenha percebido: que o filme é filmado pelo espelho. Uhum. Né? A cena é filmada pelo espelho. Então já dá essa. Já passa ali que ele é o vidro. Sim. Né? Ele, ele é de vidro. Exatamente. Né? Ele está ali no espelho. É, e aí o filme começa com ele, passa essa parte do David e volta para ele contar a origem o nascimento, o crescimento dele, é que os quadrinhos foi a escapatória dele, foi a, a coisa que ele podia fazer como uma criança normal, né porque ele não podia brincar como uma criança normal, ele não podia correr, ele não, podia, ele não ia para a escola do mesmo jeito, então o quadrinho era uma coisa que ele podia fazer e que todas as crianças faziam também. E aí, isso te passa uma ideia de que pô, o cara ficou super aficionado por isso. Isso é a loucura da cabeça dele, entendeu? Então, o filme, assim, ele sempre trabalhando com essa coisa, né? Existe ou não existe? É herói ou não é? Tem poder ou não tem? Cara, sabe? Isso é, isso é muito legal no filme.
1: Exatamente é, é legal a gente falar sobre isso do, dessa, da, da sutileza do Shyamalan de dirigir né, De como ele vai te dando as informações e De como ele cria o universo E ele tem isso em todos os filmes dele Principalmente nessa trilogia Mas antes eu queria te perguntar uma coisa Como é que você assistiu a trilogia? Você, você já tinha visto um Ball na época, lembrava bem você foi ver o fragmentado já sabendo que fazia parte um do outro, como é que foi pra você?
0: então, eu nunca fui ligado a a mala uhum. sabe, porque eu nunca gostei de filme de suspense de terror por exemplo, um filme chamado Corpo Fechado nunca me chamou a atenção <risos> não porque achar essa porra de terror não vou assistir isso mas quando eu comecei a namorar com a Mariana ela é super fã de, de filme de terror, e inclusive já viu muitos filmes do Shyamalan. E aí, na época, saiu Fragmentado, em 2016, e nós fomos assistir. Né? Assistimos o Fragmentado. Tanto que aquele plot twist lá do, do Bruce Willis aparecendo no final, pra mim não fez nenhum sentido. Eu só vi assim, pô, por que, que apareceu o Bruce Willis só no final do filme? Entendeu? Aí eu fui pesquisar, e eu vi que existia o o Corpo Fechado Que fazia parte eu falei, Vamos assistir o Corpo Fechado Aí nós fomos assistir o Corpo Fechado Pela primeira vez Só que o Fragmentado Ele tem uma pegada muito mais De suspense e terror psicológico Então eu também Caí nessa pegadinha De achar que o Corpo Fechado Era um filme De, de, de terror e tal E eu meio que não entendi o filme Da primeira vez Sabe? Eu não entendi, eu falei, que filme louco é esse, cara? Que loucura é essa, sabe? Aí, agora, é... antes da gente gravar, eu reassisti o filme, e aí sim eu fui fazendo todas essas análises. Que eu...
1: Comigo também foi parecido. De, só, a diferença é que, é, diferente de você, eu sou fã de suspense. <risos> é, na uhum. verdade, o meu gênero favorito é suspense, né? Aquele filme que me deixa na ponta do pé. Eu, sou, eu gosto muito disso. E, pô, Shyamalan, ele sabe trabalhar. Eu já tinha assistido alguma coisa do Shyamalan. Eu já tinha assistido Sinais, que é de 2002, que é o meu filme favorito do Shyamalan mesmo. Embora as pessoas reclamem do final, eu... eu não tô nem aí, <risos> eu acho que ele, 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 ele faz uma parada sensacional naquele filme, que a gente vai falar quando for falar de Shyamalan, e aí a gente vai poder falar mais, só que fragmentado eu nunca tinha assistido eu já tinha assistido Sexto Sentido, porque assim, é é um filme muito falado, muito aclamado dele, e não tinha assistido o Corpo Fechado quando saiu fragmentado eu não sabia que fazia parte também e foi a mesma coisa que você aí sim fomos iguais, do nada parece que o Sirius, o final é o quê? o que, que o Bruce tá fazendo aí, aí eu fui ver, eu falei, aí eu, ah cara, tem que assistir o Corpo Fechado, um breakable. eu fui lá e assisti, aí eu falei, cara, esse cara, é gênio, esse cara é gênio, eu fiquei maluco, com esses dois filmes, e eu saí falando, pra todo mundo, que, que tava perto de mim, pra poder assistir os dois, porque assim, eu falei, cara, assiste, é sensacional, a visão que esse cara, quis, a, a leitura que esse cara, fez de um universo de super herói, é, é, é fora de sério,
0: o Corpo Fechado ele é um filme de origem. Assim. Que só tem o primeiro ato, praticamente. Né? Porque o filme de origem, vamos lá. Você tem o herói ganhando o seu superpoder. Você tem ele. Né, ganhando o superpoder e descobrindo o superpoder. E geralmente rejeitando a habilidade, né? Ou, ou é, não acreditando
1: em si mesmo, né?
0: É, então, vamos lá. Ele ganha o poder entende o poder, rejeita e depois aceita. É. Isso é um vamos colocar isso como um primeiro ato. Não sei se é exatamente um primeiro ato, mas vamos colocar. Depois ele vai ter o confronto com o vilão. Perder, perder para poder voltar e, e ganhar, né? <risos> isso. Então aí a gente já tem mais dois atos praticamente, que é o confronto com o vilão. Aí o, o vilão vai ser desenvolvido né, ele, eles vão se enfrentar pela primeira vez Ele vai perder E aí vem o clímax Do filme, num terceiro ato Que é a vitória, né? A reviravolta, e, o, e o herói vai ganhar E aí vai, vai ter o desfecho da história Atrelado
1: isso tudo que você falou A gente tem aquela coisa da jornada do herói que é tão explorado nos cinemas. Já dizia George Lucas com o seu Luke Skywalker, né?
0: O corpo fechado, ele termina justamente com o Bruce Willis, né, com o David Dunn assumindo a, a sua identidade uhum. como uma, um herói um justiceiro, alguém que tem um poder, né, vai virar um, ele se entende, ele o Elijah, o Mr. Vidro o Mr. Vida é ótimo, o Sr. Vida é, ele passa o filme todo tentando convencer o David Dunn e consegue né? o final do filme é isso, é o fim do filme acabou, tipo cortou o filme, no primeiro ato tchau né? e, e fica aí essa, essa visão dele sobre o herói o que, que eu acho do fragmentado Para mim o fragmentado ele eu não sei se ele foi pensado para esse universo sabe, eu, eu sim, eu na minha maldade sabe, na minha maldade imagina assim o Shyamalan, ele passou ele teve o hype dele mas ele teve uma queda muito grande cara, sim os próprios fãs dele admitem que ele, a, os filmes dele foram caindo de produção, sabe e eu, eu acho que ele viu no fragmentado uma oportunidade de retomar esse universo, sabe e fazer alguma coisa, cara, são seis. São 16 anos de um filme pro outro, cara. Ninguém faz um filme pra, pra lançar uma parte 2, 16 anos depois. Sabe? Eu acho que tem, tem coelho nesse mato aí.
1: Pelo, pelo que eu li e tal, né? Ele não tinha já na cabeça a ideia de fazer a trilogia e tal. Mas assim, ele, ele, ele deixou pontas. Quando ele fez o Unbreakable. Ele deixou pontas pra uma possível sequência, sim, sabe? Sim, Mas sim. ele não tinha ideia já concreta na cabeça de fazer a história como a gente já conhece hoje. Mas ele sim deixou pontas pra fazer é, uma possível sequência, pra continuar aquela história. Né? Até mesmo porque é um filme de origem de super-herói, né? Queira você ou não, aceite você ou não, sim, é um filme de origem de super-herói.
0: <risos> É, e o fragmentado, ele não pode ser considerado uma sequência do corpo fechado, ele não é uma sequência ele é uma outra história esses dois filmes, eles são costurados no vidro, aí sim, aí tudo faz sentido, é por isso que eu falei no começo, né, é, nada faz sentido até que se entenda o propósito <risos> exato, né? enquanto você não entende, cara, e é por isso que o final do vidro pra mim é genial mas não vamos chegar lá Aí quando a gente tem um fragmentado, a gente tem uma outra história. E aí que eu queria né, que a gente pudesse entrar aí. Porque assim, eu acho um filme legal. A atuação do... James McAvoy. James McAvoy. É fantástico. É sensacional. É, cara, o cara, tipo... O que a gente falou do, do Samuel L. Jackson no papel do vidro, uhum. é ele no papel do fragmentado, cara, sabe? Tipo, o cara nada de braçada, nada de braçada e, e cara, e você consegue perceber todas as personalidades bem definidas, sabe, ele muda muito rápido de personalidade, sabe, numa cena ele tá com uma, na outra ele tá com outra, tem, uma, tem cena que ele tá em uma personalidade fingindo é, que é cara, outra. Né? É cara,
1: é, é, isso é louco, isso é louco, cara, louco. É assim, é um trabalho de ator é, que eu não esperava do, do James McAvoy, eu não esperava, porque ele é um bom ator, assim, pelas coisas. O que é que eu tinha visto do James McAvoy antes? Eu tinha visto um filme muito merda dele com Angelina Jolie, que ele mata os outros.
0: Ah, o... Ai, vou lembrar cara, o nome. da é Bala da Curva. É, aquele. É, exatamente. Curva. O Procurado. O
1: Procurado, que é um filme, na minha opinião, muito merda. Desculpa <risos> se você gosta, eu acho esse filme muito esse merda. Esse é muito bom, é mas muito eu muito gostei merda. demais disso, na
0: época, cara.
1: <risos> você tem O Último Rei da Escócia, que ele faz um personagem que é um filme até bem, bem de crítica. E você tem depois ele ali é, incorporando o Xavier jovem, que eu, particularmente, gosto. Eu gosto muito dele fazendo o Charles Xavier nos filmes do X-Men. No First Class, no Pretérito Perfeito do Infinito do Contínuo. <risos> <risos> é, eu gosto, sim. Mas assim, cara, esse cara é aquilo. Você assiste o fragmentado e você vê, velho, esse cara tinha algo mais a mostrar. E ele mostrou fazendo... As vinte e tantas personagens. 23 personalidades do Fragmentado. Embora a gente não veja todas, não são todas mostradas. No filme do Fragmentado, a gente tem o. o algumas. A gente tem a é. Patrícia. A gente tem o Denis. Que acho é, que é o estilo É o, estil, é o Denis, que é o estilista gay. A gente tem o Garotinho. E a gente tem a, a, a personalidade original dele. Aí é que tá. Você lembra que eu falei pra você que quando o Malan fez o Unbreakable, ele deixou pontas pra uma possível sequência? Uhum. Quando ele começou a trabalhar numa sequência, a pensar, ele começou a ver não só no, fragment, no, no Unbreakable, coisas que ele poderia usar pra poder sequenciar. Entendeu? E ele, viu que ele mesmo viu que no, no Unbreakable ele tinha deixado pontas. Não só... Da, tri, da, da, da trajetória do David Dunn, que ele poderia continuar contando aquela história, né? De como foi a vida dele de super-herói, que ele vai posteriormente contar isso no Glass, né? Ele trabalhando como Justiceiro, Mas ele quis. Naquele universo em si, o que mais ele poderia contar? E ele, e ele quer contar a história do. Do. Agora eu não vou lembrar o nome original. Ai, caramba. O nome do. do da Ordem, Kevin. Kevin, né? Kevin. Né? Ele quer contar a história. E, cara, esse moleque ele aparece no Unbreakable. Muito de, 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 de relance, porque a gente falou da habilidade do David Dunn, que é força. Mas não é só força, ele tem uma outra habilidade também. Ele é sensitivo. Ele é sensitivo exatamente. Ele, consegue, ele não consegue ver o que se passa, literalmente, pela mente das pessoas, mas ele consegue sentir e ele consegue ver, tipo, ali a história da pessoa. Ele, basicamente, ele consegue ver se é uma má ou uma boa pessoa. Então, só uma pessoa... Ele tem um
0: sexto sentido. É, olha aí, olha aí, olha aí. <risos> Se pau você sentido é o David Jones. Exatamente, ele, ele consegue sentir. <risos> Nossa, cara, isso aqui é muito foda, não Já é? Já pensou, cara? Nossa, cara! <risos> velho agora minha cabeça explodiu de novo. <risos> Já pensou se chamar ela, fala que tá tudo ligado, ele dá onde um ônibus tarantino, Duvido que ligados. isso não passou pela cabeça dele.
1: Duvido que isso não passou pela cabeça dele. Ele só desistiu, mas eu tenho cara, certeza. Muito foda, eu tenho certeza cara. que passou pela cabeça dele. E é possível, né?
0: E é possível. Com,
1: com certeza. Eu tenho certeza que passou pela cabeça dele. Ele só desistiu, mas eu tenho certeza. Se um dia eu topar <risos> com ele, eu pergunto. <risos> ele sente... É pelo toque, a, a, a trajetória da pessoa, a vida da, da, das pessoas e, e quando ele começa, é aquilo que a gente tava falando antes, o Shyamala ele começa a construir dúvidas, o garoto de, o garoto, o filho dele, que inclusive bem legal, é o mesmo ator do Glass, né, eles trouxeram também o mesmo ah, ator, ah, isso é bem ah, legal sim. o garoto, ele é o molder, ele é o believer ele tá ali pra acreditar ele, ele fica tipo assim, não pai você é forte pai, você nunca ficou doente <risos> ele é o bota-pilha ele é o bota-pilha, e, e, e o Glass, o Glass é sensacional, né cara porque ele fala assim, o, o, é... quando foi a última vez que você ficou doente? E aí ele tenta puxar pela memória e ele pensa, caraca, velho, faz muito tempo que eu não fico doente, hein, velho, é verdade. E aí ele começa a pensar, pô, será, cara? será que eu sou diferente? Será que eu, que eu tenho algo a mais? E aí tem aquela cena que você tava descrevendo dele puxando o peso, daqui a pouco o moleque tá botando lata de tinta do lado porque acabou as zanilha e tá ele conseguindo puxar mais de 200 quilos e ele mesmo começa a perceber é, eu, eu, eu sou diferente eu sou diferente, tem algo diferente em mim, e ele tem essa coisa do toque, e ele trabalha como guarda de... Segurança de estádio, no né? Estádio, Segurança é. no estádio. E numa dessas, do, do, já do Elijah, que é o personagem do Samuel Jackson falando pra ele que ele tem algo a mais, que ele é um herói, que ele, 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 ele é diferente, e o filho dele também, como você falou, o pilha. ele toca numa mãe Passando ali, que ele, tem, ele abre os base e ele toca numa mãe. E você vê de relance, cara. Cara, o mala é sensacional esse indiano. Uma mãe meio que ralhando com o filho, brigando com o filho. Você vê pela visão do filho por debaixo da cama. E a mãe indo atrás e tipo, ah, sai daí, moleque. Uma cena bem rápida. Se você for rever o filme, você vai ver essa cena que eu tô falando. Aquele moleque Caraca. era o, o
0: McAvoy, velho. Puta que.. Pariu, Shyamalan, desgraçado, cara. <risos> isso que é da hora, né, cara? Uhum. Eu não acredito que quando ele fez o Corpo Fechado, ele tava pensando em fazer outros filmes. Mas o cara soube fazer a parada. Ele falou assim, vou retomar essa história, mas eu vou retomar de uma forma que não vai ficar assim, ah, você tirou isso da sua orelha, né? É igual você tá falando, são pequenas coisas que vão acabar se amarrando lá na frente. É, o, o terceiro filme ele é uma grande costura uhum. ele costura os dois universos e, e termina o primeiro né porque pra mim o vidro ele é um final né? ele é uma parte 2 do, do corpo fechado mas é muito interessante isso aí que você falou Eu não Sim, tinha
1: não e tanto que o, 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 acidente do, o acidente do trem lá que o que o Bruce Willis, né, que o David Dunn sobrevive, o pai do do, do Kevin estava lá ele tava lá naquele acidente e ele morreu também. E isso que desencadeou tudo. Exatamente, isso que desencadeou tudo. Então você tem uma, você tem uma genialidade do, do Shyamalan de fazer um filme que funciona sozinho. Né? Se um breakable nunca tivesse nada para ligar, ele seria ainda um filmaço por, por si só. É isso que é bom. Mas ele tem essas vertentes que você... Que, que, que o próprio Shyamalan depois, é, é, pesquisando, ele consegue tirar uma história sensacional. Né? De, de uma história que já era sensacional, sabe? É isso que é bom. Né? Era uma história que já era sensacional, ele ainda consegue tirar um arco sensacional
0: daquilo. Pra mim, o segundo filme, o fragmentado, é o mais fraco. Você acha? É, eu acho. Não por causa de atuação, não é por causa de roteiro... Cara, ele é porque os outros estão acima dele. Sabe, sabe aquele assim que você. Não é que você vai escolher o pior, você vai escolher o menos melhor. Sim. Pra mim, todos eles são de 8 a 10 a nota. Sabe? De 8 a 10. Mas o fragmentado ele tá um pouco abaixo que os outros. Por causa que os outros, eles. Os outros têm o Bruce Willis e o Samuel Jackson, cara. E essa dupla é foda, cara. Sabe? E, e o, 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 a trama dos dois, né? porque ali você tem praticamente o Batman e o Coringa. Sabe? Exato, cara. Exato, exato, exato. O herói e o seu maior arco-inimigo. Então você vencer isso é muito difícil. Né? Você fazer uma trama superior a isso é muito difícil. E eu acho que nem, nem é o objetivo do fragmentado. Na minha visão, o fragmentado ele precisava existir para ter um, um, um entremeio pro, pro vidro pra, Porque o plano do, do Elijah só faz sentido se tiver o fragmentado Porque ele não tem nenhum superpoder o, o, o vidro, ele é super inteligente, ele é um cara muito inteligente Ele é o Lex Luthor É, então o que, que o Lex Luthor faz? O que, que o rei do crime faz lá na Marvel? Ele utiliza... Daqueles que têm poder para fazer o trabalho sujo para ele. É isso. Então ele precisava do Fragmentado para fazer o plano dele ter sucesso, né? para ter alguém para enfrentar o David Den no lugar dele. Então, para mim, o Fragmentado é isso. É um filme necessário, sabe? Um filme isoladamente muito bom. Assim, o terror psicológico, a, 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 a atuação do, do rapaz. É, todo, tudo que é construído durante o filme É muito foda, cara Muito foda mesmo É um filme de suspense, de terror psicológico Muito foda Mas é, é, ele é, é um apêndice ali, eu, assim. eu penso diferente de você, sabia? É. Por
1: que, que o, meu, o, o Glass ele não é o meu favorito? Porque eu consigo encontrar Ressalvas Eu consigo encontrar alguns pontos que eu não gostei No Glass Já no Fragmentado eu não consigo Nem no Corpo Fechado Entendeu? É mesmo? É, ex exatamente Eu... eu, eu, eu o, o Fragmentado pra mim Ele é um filme que também funcionaria Sozinho, assim como O Corpo Fechado, ele funciona sozinho Se você não tivesse aquela cena final do David Dunn aparecendo o fragmentado funcionaria por si só. Mas é, quando, eu vou, quando a gente vá for falar mais do Glass, aí eu, a gente pode falar mais. Eu vejo coisas que eu não gostei, algumas coisinhas que eu não gostei no Glass que eu não consigo ver no fragmentado. O que o James McAvoy fez com, com, com esse personagem, aquela parada dele... É, assim, ele está interpretando... Ele, ele é uma personalidade... Fingindo ser outra, cara. <risos> velho, para pra pensar. Para pra pensar. O ator... Agora a gente pensa. O ator... Ele cria um personagem. Ele cria o personagem X. Aí ele vai lá e cria o personagem Y. Aí ele vai fazer o personagem Y... Fingindo ser o X. Cara, isso é muito... Muito, muito sensacional. É muito do caramba, velho. De você pensar... É, é, é surreal, cara o, que esse cara o que esse cara consegue O que esse cara consegue fazer E como você falou a, a, Toda a trama é, é, é o terror psicológico né? O terceiro Ele trata muito mais do você Acreditar ou não né? Que você tem a personagem daquela psicóloga Que lança a dúvida E mesmo a gente já tendo assistido O um Unbreakable e o um Fragmentado O filme consegue lançar na gente dúvidas
0: é a pessoa que acredita... Por exemplo, assim, eu, eu sou católico... Né? Eu tenho uma fé... E fé nem, não necessariamente tem explicação... Né? É uma coisa que você acredita que não tem explicação... Aí tem vários fenômenos que você acredita por causa da fé... E aí vem um ateu... E começa a jogar ciência na sua fé... E, começa, e aí você começa a questionar a sua fé... Porque quando a ciência entra... Tentando explicar tudo... Você põe a sua fé em cheque Você fala, pô, tudo tem explicação. Isso aqui tem que ter uma explicação. E aí você fica nessa, entendeu? É meio que esse combate: a ciência e a fé. Ciência e fé. E aí a, o papel da psicóloga, da o psiquiatra, não sei, é esse: é, é, é testar o que eles acreditam. É, eles acreditam no que eles têm superpoder, que eles são super pessoas, que eles tem habilidade, eles são escolhidos. É, né, ele... E ela vem pra não isso, Pô, vocês, vocês são malucos, cara Vocês sofreram acidente Isso é coisa que vocês acreditam E, e aí aquela, a cena que ela, a Patrícia né, uhum. vai, vai questionando assim, Mas a fera entortou uma barra Ela fala assim Não, mas aquela barra lá era velha né? Tipo, até eu consegui Com um pé de cabra e um pouco de esforço eu entortei aquela barra. Ah, mas e os tiros? Não, mas os cartuchos eram velhos, eles estavam mofados. Poderiam molhado, ter falhado bom. e tal. Então ela vai né, arrumando justificativa
1: pra tudo. O filho David Dunn é o, é o, é o Mulder e a psicóloga é a Scully. Né? Ela vai ficar tentando achar uma explicação científica pra tudo. Que é exatamente é. isso que você tá falando. A ideia dela de início é que eles são pessoas com problemas psicológicos. O David Dunn é um cara que acredita ser forte. E o Kevin, né, que é o nome do, do, do personagem, vamos botar assim da personalidade original, que é como ele nasceu, né? Uhum. Ele, ele até tem sim as personalidades, ela não duvida disso, mas ela não acredita na horda, né? Que seria uma, uma besta super forte. Que, é. que escala paredes assim ela, né e ela cria essa dúvida nele e como ele já é totalmente perturbado ele fica com essa dúvida né, exatamente o que você tava falando não, mas eu entortei uma barra é, é, é eu não, né ele é a horda né, né, entortou uma barra tomou um tiro e, e, e escalou uma parede e coisa e tal e ela não, isso acontece a cabeça, não acredita nisso não só que depois lá na frente a gente vai entender que ela tinha um objetivo maior de querer desacreditar todos eles, né, então o que que, o que que acontece assim o David Dunn descobre que tem essa habilidade, vira um justiceiro e fica anos atuando como justiceiro nesse íntere a gente tem esse cara que é o Kevin, que desenvolve várias personalidades uma delas é uma besta, o que que é isso gente, é exatamente isso é uma besta, é alguém que se alimenta de, de, de carne humana totalmente com uma força extraordinária, que escala parede tipo uma uma aranha um troço doido mesmo <risos> surreal e que e que uma das personalidades ele sequestra pessoas geralmente menininhas né é, fúteis, né tem essa coisa né do, do, do dele não dele não
0: é ele fala impuro em em né, né? Ele e ele não puro.
1: ele não fere a personagem da Ana da Anya Taylor Joy que é uma personagem que eu gosto muito também né que é a personagem que sobrevive no fragmentado Porque ele, ele percebe que ela também é uma fragmentada Que ela também é quebrada Pode-se dizer assim, né? Porque ela tem uma vida merda, né? E ele acaba não 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 E isso vai ter também influência no, no Glass Então, Gui, deixa eu te perguntar Essa, essa personagem da, da Anna Taylor-Joy Você gosta dela? Você acha ela importante
0: pra trama? Eu gosto muito, cara Cara, então, quando ela volta no vidro Eu fico meio sem saber, sabe? Por que, que ela tá voltando? Porque ela já, já esteve lá tal, Aconteceu a trama toda Mas, porque assim, ficou uma relação, né? Dos dois Ela ainda sente alguma coisa ali Ela ficou marcada por aquele. Então, mas mesmo assim, eu fiquei Poxa, cara, sabe? É, 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 o roteiro meio que dá umas fraquejadas, assim
1: é, é essa coisa que eu, que eu tava querendo falar Quando a gente falou do, dos favoritos É, é mas, eu não... mas cê,
0: so, Só para só pra, rapidinho hum. Mas aí quando é, Tem a parada do emocional Sabe, que ela é a única Ligação emocional que o Kevin Tem O roteiro se explica aí, sabe Tipo, é aquela coisa assim uh, uh, Não sei por que ela voltou Sabe, mas aí quando vai essa parte do emocional aí o roteiro meio que explica que ela entendeu o lado do cara que o cara entendeu o lado dela por isso que ela foi poupada e tal meio que se justificam as coisas pode
1: assistir tanto Unbreakable um quanto Fragmentado, como a gente já falou, sozinho, sem depender um do outro, nem sem depender de nada. Eles funcionam sozinhos. Já com o Glass, não dá. O Glass, ele depende dos outros dois filmes. Se você pegar para assistir só o Glass, você vai ficar totalmente perdido. Né? É. Porque você vai ter já os personagens ali Já tendo sido construídos Cada um no seu filme Então você não vai, vai entender o que está acontecendo ali É igual assistir o Vingadores Ultimato Sem ter
0: visto os Exato. outros
1: Exato, você não vai entender Você não precisa nem ter visto No, no, no caso do, do Ultimato Você não precisa nem ter visto todos Mas você precisa ter visto alguns filmes primordiais a história, o, o, o esse, esse Glass é a mesma coisa. Você tem que assistir Fragmentado, você tem que assistir o Unbreakable. E como a gente tá falando de um filme de herói nos moldes de um mundo real, você tem moldes de filme de super-herói ou de quadrinhos, né? No caso, no mundo real, né? Ou seja, cada super-herói tem o que? a sua fraqueza, né? o super-homem tem a kriptonita, por exemplo, a gente vê e qual é a fraqueza, por exemplo do David Dunn, e eu pra não perder a, o costume, estou vendo, esta, estou vendo esta cena agora enquanto gravamos, eu não posso perder esse costume já, já virou marca registrada minha falar das coisas vendo a fraqueza do David Dunn é a água e o que a, é interessante que a, a psicóloga que é também interpretada pela atriz, é, acho que é Sarah Poulsen né? Ela fez aquela temporada lá do Ela fez o Bird Box, né? A atriz e ela também tava numa numa temporada aí do American Crime Store American Horror Story. Ela
0: tá em todas as temporadas de American Horror Story.
1: E ela é, uma, é uma, uma, ótima, uma ótima atriz Então a ideia dela é falar Como a gente já falou, que aquilo é coisa da cabeça do, do, dos personagens Então quando ela vai lá E, 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 e joga água no, no David Dunn, e o David Dunn fica lá Fraco, todo ferrado, ela fala Então, olha só, isso aí é da sua cabeça né? Você não tem fraqueza a água Nenhuma, você não tem A água como seu ponto
0: fraco Isso é coisa da sua cabeça É né? do seu psicológico Ele teve um trauma com a água e isso aí ficou na cabeça dele, é um trauma. É
1: um trauma, né? De que ele caiu na piscina e a piscina.
0: Não, os garotos tentavam afogar tentavam ele. Tentaram né, afogar na ele. Na
1: Inclusive, a gente tem um flashbackzinho dessa cena dos garotos tentando afogar ele. No, no, nesse filme né? O filme cria esse flashbackzinho E ele criou essa, essa fraqueza Tanto que isso é explorado no filme dele né Lá no Breakable, né Quando ele vai realmente assumir o papel de herói Que ele vai impedir um cara lá de, de matar uma família O cara joga ele dentro da piscina E a piscina tá com aquela capa E ele se embola naquilo e quase morre e vem né, as criancinhas salvarem ele né, E ele consegue no final coisa, é, é, Salvar, o, salvar o, as vítimas
0: bom então, o, o que eu acho do, Um ponto positivo da história toda né, do, do arco todo Da construção dos heróis e dos vilões É que, que É apresentado o, o ponto de origem E esse mesmo ponto de origem Se torna a fraqueza Dos heróis né, ou do, dos vilões. Por exemplo, o, o David Dunn é esse afogamento. Né, a partir desse afogamento, ele nunca mais sofre nenhum tipo de acidente. Né, nunca porém, mais fica doente também, né? Isso. Porém, a água é o seu maior trauma. Né, quando ele, ele, ele perde todos os sentidos quando ele está em contato com a água, né, ele fica desestabilizado e aí ele se torna fraco da mesma forma o fragmentado, o ponto de ignição dele foi o trauma da perda do pai e a partir da perda do pai ele não tem mais nenhum carinho nenhuma, nenhuma figura de carinho a vida dele virou uma merda a, a mãe dele né, maltrata ele e, e aí ele né, começa a se quebrar meio que se, se a gente for observar cada parte do fragmentado é alguma parte que ele foi se quebrando ao longo do tempo né? por exemplo, o garotinho todo mimadinho ficou lá na infância né? e aí tem a parte da Patrícia aquela pessoa super né, é, autoritária tem o, o, o Denis, que é o cara todo certinho porque provavelmente ele teve que se tornar todo certinho né? porque a mãe dele é, cobrava muitas coisas dele né? castigava ele quando ele fazia alguma coisa errada, então ele teve que se tornar certinho então todo o, o processo fragmentado começa a partir da perda do pai e o ponto fraco dele não é o flash de luz, o ponto fraco dele é o carinho, o afeto porque quando ele recebe afeto ele se desestabiliza né? ele não, não sabe agir né, com, com esse afeto, com esse carinho E aí ele meio que fica perdido Da mesma forma que o David fica perdido Quando tá dentro da água
1: Exatamente Só que assim, ele é, Eu acho que aí a gente volta no ponto Da N.T. Lord joy estar nesse filme Eu vejo ela como o ponto fraco dele Entendeu? Porque eles querendo ou não De uma maneira meio louca Criaram uma relação Por conta do, do que aconteceu no fragmentado Né? Quando ele tá de horda, e a horda é o ser incontrolável, é o, o ser. É como se fosse o Hulk. Quando ele ainda não conseguia é, controlar né, a si mesmo, quando ele virava fera e destruía tudo. Ela é o que é a personagem da viúva negra pro Hulk. É... Que consegue controlar ele. Ah, grandão, vem cá, o sol já vai se pôr. É o que a Ana Taylor-Joy consegue Porque, é né meio que
0: uma destocou, uma Isso, cara, ali,
1: exatamente também. Exatamente, então você tem essa coisa E pra mim Eu entendi isso, sabe Eu fiquei, quando, quando eu Estava vendo o filme, eu fiquei, poxa Eu já sabia que ia ter a Annie Taylor-Joy Também, eu pensei, cara O que, que ela vai influenciar nesse filme? Ela só vai estar tá ali pra observar e a, a importância que deram pra ela Eu comprei, eu comprei muito Ela ser a fraqueza dele Tipo, cara, quando ele tava de horda Quando ele tava de horda, insano Ele a poupou, ele percebeu que ela Era como ele, então sim Eles, eles criaram essa relação A fraqueza do vido como a gente já falou É ser quebrado, quebrável Literalmente, né, o cara é um o, o cara é frágil E né, o outro é água E pra mim a, a fraqueza dele é ela né
0: Só a questão do vidro Eu acho que ele é um cara Fraco Então ele tem é, um, Ele faz a fraqueza dele Se tornar o ponto forte uhum. Sabe? Porque ele sendo quebrado ele não, Ninguém mais pode quebrar ele é. Sabe? é É um paradoxo Mas ao mesmo tempo a fraqueza dele é, né? como os outros tem um ponto de ignição e esse ponto de ignição se torna a sua fraqueza ele a fraqueza se torna o um ponto forte é mais ou menos o contrário né eu, eu, eu vai do contrário a fraqueza dele se torna um ponto forte então assim durante o filme do vidro né ele começa ele tá quase babando, né cadeira de roda super fraco tá lá e você acha Pô, tipo catacólico é... né velho é, o cara passou, comeu pão com o diabo aí e agora desistiu da vida, né? Todo mundo acha isso. Só que não, cara. Só que não. Tipo, isso tudo faz parte do plano dele, porque ele não pode ser mais quebrado. Ninguém quebra a cabeça dele. Mas, sabe, a cabeça dele é a única coisa que não é quebrável. É,
1: verdade. é verdade. E ele se faz disso, né? para poder fazer o plot Porque assim, o filme é dele né? Tanto que o, o, o nome do filme É, é Glass né? é, é pra você É pra gente poder saber Toda a ver, é Ver mais né? Toda a genialidade desse cara Porque O que que acontece que a gente não falou Por que que o, o, o David Dunn sofre é, Tava no Tava naquele acidente lá do trem lá do primeiro filme né, o que, que causou aquele acidente? Assim como vários outros acidentes. Né? Quem causou esses, esses acidentes todos foi o Samuel Jackson, foi o Elijah. Por quê? Porque ele tinha essa fixação de que existem pessoas extraordinárias. E ele tinha aquela coisa tipo assim: se existe um quebrável, que sou eu, precisa pelas leis do universo, ou sei lá do que, pelas leis do quadrinho, <risos> né, pelas leis é. da HQ, precisa-se existir um inquebrável.
0: E é, ele a balança tem que estar tá
1: Exato, cara, e o cara, olha só a loucura desse cara, ele fica causando catástrofes para poder achar um inquebrável, cara, e ele acha, ele acha, <risos> ele acha o David Dunn, velho. Velho, quando ele revela isso pro David Dunn no final do, do, do fragmentado, e cara, é sensacional sobe uma trilha sonora do caramba e ele fica, nós somos o oposto, nós somos o inverso e até se você for querer falar ser, ser mais tênis verde mesmo você pode ir naquela coisa de palheta de cores você, aí você vai ver né que o Elijah ele tá sempre de roxo enquanto o David Dan ele usa o amarelo, né, tanto que ele o ver o verde perdão o verde né ele até usa o capuz verde e se você for ver naquela bolinha de paleta de cores são cores inversas né são cores é, 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 cada uma está no extremo né isso é bem interessante também porque o Shyamala, ele trabalha muito com isso né então não é à toa não é à toa que o que o, que o Elijah tá é
0: roxo e o David o David Dunn é verde o verde né todo mundo sabe é a cor da esperança e o roxo é a cor relacionada à morte uhum. Né, todo, todo filme, a maioria aí dos filmes que a, o roxo é muito simbolizado, né? Ele, ele trata de morte. Não é à toa que o Thanos é roxo, uhum. né, porque é o cara que vem trazer a morte.
1: Agora, falando mais do do Glass mesmo, né? Que é o ponto alto aqui. É eu não o que eu falei lá antes. Eu não gostei da, da aquela parte do toda a parte ali de dentro do. Da, da da instituição, onde eles estão presos, eu acho que se alongou demais aquela Também parte. Acho. Eu acho que não seria necessário. Porque o que que acontece no primeiro ato do filme? A gente tem, como a gente falou, o David Dunn já há anos nessa de ser justiceiro e é legal que ele trabalha com o filho dele, né? E como a gente falou, é o mesmo ator do, do, do primeiro filme. Inclusive, aquela cena Gui, aquela cena que mostra um flashback dele falando com o filho dele, que ele entra no quarto uh -huh. assim, é uma
0: cena excluída do Unbreakable é, mesmo? é, cena excluída. É, eu fiquei curiosa, fiquei curiosa. Primeiro, assim, a cena não mostra o um menino, né? De cara, ele fica meio na sombra. Uhum. Aí eu imaginei assim: não, eles devem ter filmado isso daí. Né? E eu deixo o menino na sombra justamente por isso. Porque não tem um ator ali, põe um outro ator e tal. Aí depois mostra mesmo o rosto dele. Eu falei: Caralho, que eles gastaram a grana pra fazer esse efeito aí. Mas tal, aí né?
1: depois eu pesquisando eu vi é realmente cena excluída mesmo. E, pô, o cara veio, veio bem a calhar. Isso
0: que por isso que é importante fazer backup, né, cara?
1: Não excluir é, as é, coisas que nos... Vai excluir do corte final? Exclui. Mas deixa guardado. Nunca se sabe. <risos> Não é verdade? Deixa guardado, nunca se sabe. Ele trabalha como como é legal que ele tem uma empresa de segurança com o filho dele, né? E o filho dele é muito aquela coisa do garoto da cadeira, sabe? Tipo ah, um nerd que fica na cadeira ajudando o herói? É, é mais ou menos o papel do filho dele, né? E ele tá trabalhando de justiceiro e ele acaba tendo o um embate com a... a horda, porque a horda ela continua pegando menininhas, né, menininhas impuras, né, pode-se dizer assim, pra poder porque o que é que ele quer? Eles, as outras personalidades, elas querem fortalecer a besta, o objetivo da, das personalidades é isso, né é dar oferendas pra besta pra fortalecê-la, pra que ela fique muito forte e, sei lá, domine o mundo e seja vista e admirada e adorada pelo mundo eles têm uma coisa meio de, de né, de ser venerado, né, uma parada meio, meio, meio de adoração, né Nisso, eles se encontram, rola uma luta federal, que eu gosto muito do embate dos dois, uma porrada de verdade, né, porque os dois são fortes, então um joga o outro pra longe, o outro joga o outro na parede, uma porrada estanca maneiro, né, porque o David Dunn vai lá salvar as meninas, e nisso eles são capturados e vão parar nessa instituição. Aí é que tá. É muito bom tudo que acontece ali dentro da instituição. Tem uma cena que a, que a psicóloga vai falar com o personagem do McAvoy e fica piscando aquelas luzes fortes e cada hora que pisca ele vai mudando a personalidade. Puta que pariu, velho. Aquilo é muito bom, cara. É. Aquilo é muito bom. É tipo muito bom, cara. É de bater palma pra esse desgraçado desse McAvoy, velho. Eu quero ver muito esse cara fazendo é, outros papéis pra poder ver ele... Pô, eu, Ver ele mostrando que ele
0: sabe fazer... Que esse cara é bom... Mas eu acho que prolongou demais... É... Eu também acho... Eu acho que... Eu comentei isso... Durante o tempo que eu tava assistindo o filme... Sabe? Eu falei assim... Caraca, cara... É, poderia ter diminuído isso aí... Sabe... Tá, tá demorando... E eu fiz um outro comentário... Que é... Esse, esse filme... Daria uma excelente série Exato Eu acho que daria uma, tipo, uma série aí de umas três temporadas Fácil, 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 fácil Mas eu achei que foi prolongado E eu acho que dava para diminuir a meia hora de, de filme tá? Principalmente a parte do, do hospital Porque depois que o, o Elijah revela a, a primeira parte do plano dele né? Que ele conversa lá com, com o fragmentado, com o Kevin é, aí o filme se torna mais dinâmico Aí ele volta a andar né? Então o filme tem duas partes bem dinâmicas Que é o início e esse Meio fim aí Mas essa, esse meio tem uma barriga aí Então é uma barriga bem grande que poderia ser diminuída
1: mesmo É verdade, embora ainda tenha Muita coisa boa Mas, porque a gente tá vendo ali os atores Mas ainda assim ficou Ficou meio longo, né, esse sequer Que é basicamente o segundo ato do filme, né Então O, o, o plano do Elidia é colocar eles em embate só que ele bota ali na, na cabeça do, do da horda né, que é um plano mirabolante de levar eles para um prédio high tech para poder o mundo inteiro ver quando na verdade não era nada disso não era nada disso ele simplesmente queria mostrar pro mundo né? e o filme ele dá essas dicas, porque ele fica mostrando o tempo inteiro a visão dos, do, do, da, da instituição ali por câmeras câmeras espalhadas pra tudo quanto é canto ou seja, tudo aquilo tá sendo monitorado e o Elijah já percebeu isso ó, há muito tempo, cara e enquanto ele tá se fazendo de catatônico ele sai de noite pra arquitetar os planos dele, porque ele é o Lex Luthor, cara
0: é, a, a princípio é isso que você falou, né? Ele queria mostrar pro mundo que seres superiores existem, pessoas com habilidades especiais existem. Ele queria mostrar isso. Só que aí, é, essa personagem da psiquiatra, ela se torna meio confusa durante o filme. Né? Você fica, mas por que, que essa mulher tá aí? Por que, que ela tem tanto destaque? Bom, quando acontece o, o, o fatídico embate, né? Ela, a gente percebe que existe ali alguma coisa secreta, né, aparece, eles dão destaque ali, uma tatuagem de um trevo, né, e o fragmentado acaba levando um tiro, né, ele é morto, aí você fica, opa, né, peraí, e a mulher tá ali meio, meio triste e depois ela dá a mão pro, pro David, e o David vê que tem alguma coisa por trás, né? ela faz parte realmente de uma sociedade ali, uma sociedade secreta, e o Elijah, né, ele é morto pela fera, né? a fera pega ele porque é, descobre que o pai dele morreu justamente no acidente de trem provocado pelo Elijah, e aí, né, é desenrolada essa sociedade e tal que eles existem para não deixar que essas pessoas se revelem né, para manter o equilíbrio. O que é aquela velha coisa? Né? É o, o herói que salva a sociedade dos vilões, ou o herói que provoca o aparecimento dos vilões. Né? Existe meio também essa, essa dualidade aí do papel do herói, porque até então as coisas estavam tudo normal. Bastou o Peter Parker ser mordido por uma aranha e começou que a aparecer nova, bandido aparecer, de tudo quanto é isso É maluco com o poder de, de, de homem-areia, é, escorpião, um, duende doente verde e por aí vai. Então existe essa dualidade e essa sociedade secreta, esse grupo secreto, eles tentam manter esse equilíbrio. O papel dessa psiquiatra é justamente tentar humanizar, né, é de fazer de forma mais humanista é, essa exclusão, né, desses poderes só que né, aí é que de... tá, ela acredita que existe, ela não quer que o mundo acredite então, né? é isso, é, é, ela fala, né, desde sempre, gente há, 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 sei lá, 10 mil anos há 100 mil anos existe essa porra de, de poder né? só que a gente vem trabalhando para ninguém descobrir, antes eles já matavam de cara né, já saía matando de cara aí ela tenta fazer esse trabalho de, tipo assim convencer que eles não têm poderes, que, que é um trabalho meio bosta, né, se, se você quer que não exista ninguém com superpoder vai lá e mata mesmo e pronto, acabou essa merda, entendeu foda-se pra lá, mas aí ela quer, conversar é essa porra desse pessoal de esquerda aí <risos> entendeu, direitos humanos isso não dá certo, a gente sabe que o negócio é faca na caveira, bandido bom e bandido morto mesmo meu, não, não tem jeito no final das contas, tem que matar mesmo. E aí ela consegue, né? Ela acha que vence o, o Elijah, né? Acha que vence eles lá, mata eles, acabou a história. Só que no final, meu amigo, tava tudo planejado pelo Elijah, entendeu? Ele viu que tinha muitas câmeras. Exatamente. Ela fala para ele, né? Ela fala pra ele, você tá vendo aí esse tanto de câmera, né? Foi você que fez isso. De tanto você tentar fugir, eu coloquei câmera pra tudo quanto é lugar. E aí, meu amigo, você deu o prato, na... <risos> você serviu o um rato na frente do gato. Exatamente. E ele usa cara. isso. Ele usa isso. E revela que, na verdade, o plano dele, real, era só filmar os dois lá caindo no pau. E divulgar isso, cara, isso é demais, cara. Eu bati palma, cara. Eu tava desistindo do filme, cara. Eu falei, que filme é bosta. Mas na hora que virou isso aí, eu falei, caralho, que filme foda. E aquela
1: coisa que a gente fala, né, cara, não é aquela coisa do, por exemplo, do Homem-Aranha e o. E o a, a porra lá do. Do, 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 do Andy Verde segurando um trem e. Não, um trem não, como é que ele faz? Ele segura um, uma mulher e segura um bondinho e fala... Minha aranha, você vai salvar o bondinho ou você vai salvar a sua mulher? E o mundo <risos> todo tá vendo? E as câmeras, E tá lá o Datena, oh, eu quero imagem? Não, cara, não tem nada disso. É ali, é restrito. É, 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 é no, no, no salão, é no, no quintal da instituição que acontece a parada toda. né? Que acontece toda a trama final do, do embate. É onde ele assim, onde, onde acaba todo mundo morrendo. E, cara, esse final de que acaba todos morrendo, eu achei tipo, velho, Shyamalan, ele não tem medo, sabe? Ele é corajoso, cara, ele é corajoso. Isso. Embora eu tenha ficado muito triste do David dar morrer, porque eu gosto muito do personagem, eu gosto muito do Bruce Williams, é o final que tinha que ser. Você concorda comigo?
0: Concordo, absolutamente. Era o final do e, e, e o Elijah, ele ainda fala uma coisa né, pra mãe dele. A mãe dele fala assim: ah, é, isso é o fim, né? Ela dá a entender assim, ó, oh, o é, seu, seu fim e tal. Fala, não, isso, isso é uma história de origem. <risos> né? Exato, cara. E, cara, e ele, e ele não tinha revelado o, o, o plano dele ainda, né? O plano do real dele ainda não tinha sido revelado. E ele fala isso e você fica assim, ah, oh, mas, mas tá acabando ele. Não, isso é um filme de isso é uma história de origem. Aí quando você descobre... Você fala, Puta que pariu... É realmente... É uma origem... Porque a partir de agora... Qualquer coisa pode acontecer... Sim... É, a gente
1: já sabia que existia... É, pessoas extraordinárias pelo mundo... E agora pode continuar existindo... Não é verdade? E todo mundo vai acreditar... E todo mundo vai acreditar... Porque todo mundo viu... Cara... E... É, é, é sensacional isso que a gente estava falando... O Shyamala, ele não tem medo... Sabe... É. Ele, ele é um cara autoral, ele faz os filmes do jeito dele. Ele tem uma coisa de. Se você já viu outros filmes do Shyamala, você vai reparar. É, que ele tem uma coisa de criar um universo para cada filme, sabe? Ele cria um universo meio particular, com regras particulares que podem ou não é, respeitar as regras, assim, pode-se dizer, do, do, do mundo real, sabe? Tipo aqui, ele cria um mundo normal com pessoas extraordinárias. Mas não são pessoas que podem voar nem saltar fogo pela bunda. São só pessoas, <risos> né? B pessoas extraordinárias. E, por exemplo, existem pessoas muito fortes no mundo real, não existem? Pessoas que Sim. conseguem levantar um caminhão, por exemplo. Pessoas extremamente resistentes. Então ele pega isso e dá uma pequena exagerada. Né? E, cria. É, e aí que mora a dúvida, né? Exatamente. Existem pessoas... A... a, a, a essa 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 parada das personalidades múltiplas isso existe isso é fato né e, e não só uma ou duas dez personalidades né é, muitas inclusive tem tem um filme a gente sempre lembra de outras coisas tem um filme chamado identidade que eu acho sensacional se você ouvinte ainda não, não assistiu pode correr atrás ele tem algo um pouco um tanto quanto semelhante com isso com isso ele é com com aquele ator <risos> é John Cusack é pode procurar e assistir é bem legal identidade então ele trabalha com ele fala dessa coisa da, das personalidades múltiplas que existe né e sim pessoas com 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 uma que pode desenvolver talvez uma 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 personalidade meio bestial isso é fato gente isso acontece agora dizer, ah, o cara vai escalar a parede aí sim, aí é o universo do filme agora pessoas que, que, que desenvolvem, sei lá, uma uma vertente louca na cabeça e saem por aí querendo comer gente porque acha que é uma besta, cara isso é plausível <risos> <risos> isso é plausível até demais o filme ele pega isso e ele ele, ele dá uma, uma pequena exagerada né, pra poder criar criar o seu, o seu universo o final final, que é aquela cena Que é o que a gente tá falando né Ali, do empate final deles Eu acho que tu, tudo ali muito bom Você tem uma morte, cara, o David Dunn, por exemplo Morre numa poça, velho Não tem aquela coisa de morte heróica Não tem aquela coisa de últimas palavras Não, cara, o cara é afogado morre, morre afogado morre numa poça Numa poça, velho, e pronto, e morreu mesmo Acabou Não tem, não tem, é, é romantização né? O, o, a horda tem romantização e ele não tem, porque a horda morre nos braços da Casey, né? da personagem da da, da Anna, da Anna Taylor-Joy, eles trocam umas palavras ali, ela chora e ele morre, né, o Elijah tem uma romantização porque ele ainda fala as últimas palavras com a mãe, o David Dunn não, meu irmão, ele é afogado na poça e morre ele só consegue tocar lá na, 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 na psicóloga e ver que ela faz parte de uma organização secreta e tal, e pronto, capô, velho Aí depois você tem a cena do, do, do filho do David Danco com a Casey e com a mãe do Elijah expondo pro mundo, né? Que é, é eles que expõem, né? Agora tem uma parada, não tem aquela cena final? Isso foi da minha cabeça quando eu tava vendo o filme. Aquela cena final da personagem, da uma das cenas finais, né? Da, da psicóloga quando ela dá aquele grito histérico. Eu pensei que as portas e as janelas Tudo ia estourar e ela ia ser uma extraordinária Também Veio <risos> isso na minha cabeça na hora Eu falei, caraca Quando ela gritou eu pensei, puta que pariu Olha aí a Ravena, a Jean Grey <risos> eu, eu pensei, cara Eu pensei uhum, é legal. Assim. Mas não acabou, acabou que não teve E, e foi legal
0: Considerações finais
1: Agora, e aí Gui, fala pra gente No saldo geral Falando dos três filmes como um todo Como uma história só é, Você indica você, revê, você Vai rever isso? Vai revisitar essa trilogia depois Você tem inveja de quem não viu Fala pra gente aí O seu, o seu saldo final aí pra fechar a conta Dessa, dessa trilogia do Do, do Shyamalan
0: Cara, pra mim É aquela coisa assim, começa... Instigante e termina puta que pariu, que foda. É, eu não sei se eu vou reassistir porque eu não tenho muito costume de reassistir, mas eu vou indicar com certeza, sabe? É, um, é um, uma trilogia, para mim, muito fechada. Eu adoro esse tipo de história, sabe? Esse, esse tipo de história, bem fechada, bem amarrada, ...é começo, meio e fim, acabou. Entendeu? Por mais que o final possa abrir, né, abriu mil possibilidades, o Shyamala agora pode deitar e rolar em cima desse universo que ele quiser, eu não acredito que ele vai fazer isso, mas, né, porque sim, ele tem que criar novas histórias, achei sábio da parte dele, matar os personagens, sabe, porque aí quando você mata um personagem, acabou, cara, acabou, não, não tenta inventar, que não, não tem jeito, matou, morreu, fedeu, entendeu, então... Muito bom, igual você falou, muito corajoso. É, cara, ótimo filme, sim. Sinceramente, ótimo filme, recomendo. Sinto inveja e o que tiver aí também. Entendeu? É muito bom mesmo, cara. E você, o que, que você acha aí? O que, que você achou? Seu balanço final. Cara,
1: também. Eu vou, eu vou na mesma linha que você. Eu já deixei claro desde o começo, eu sou fã desse indiano eu acho que esse cara, ele, ele, ele tem uma visão, um jeito de fazer filme, de, de contar suas histórias muito particulares, embora ele tenha errado muito, quando ele acertou cara, ele acertou muito e falando da trilogia toda, tem algumas coisinhas que eu não gostei, mas assim, no saldo geral é um filme, cara, é uma história muito corajosa, cara, é você subverter, você pegar um tema batido que é um tema de super-herói e você dá uma visão totalmente diferente, né? Você dá você dá uma roupagem totalmente diferente, não indo e sem ir pro louco. É, tipo assim, quanto mais pé no chão, melhor, né? É como se o Shaemaala tivesse pensado assim, é... Com o pé no chão, eu posso deixar uma história de super-heróis sem ficar <risos> sem ficar boring, né? Nem sem, sem
0: ficar maçante. E ele conseguiu, cara. Ele conseguiu. E a DC, tantos anos aí, né? Tentando trazer os super-heróis pra vida real, dramas reais. Pau do descer, né, cara? É,
1: a, a, porque a Marvel, ela, ela assumiu a, a, o, o universo de super-herói mesmo deles e estão lá fazendo lá de vento em popa. Enquanto a DC, tadinho, tá batendo cabeça. Mas vamos ver, né? O, o o que, que a DC vai fazer. Eles estão aí com o um projeto aí de, de, de fazer esse filme agora do, do, do Coringa. Com... Chama o Shyamalan. Chama o Shyamalan, né, cara? Podia ter sido. E aí, cara, esse filme do Coringa uhum. que eles estão produzindo aí poderia ter sido o Shyamalan para dirigir. Esse aí cara, com o Joaquim é Fênix. Esse aí né? com o Joaquim Fênix aí. Né? Mas aí o Shyamalan, fechando aqui a conta, ele acertou. Valeu, indiano. <risos> Obrigado por ter feito esses três filmes por ter criado, por ter sido corajoso em criar uma trilogia é, é, que subverte tudo que brinca com o universo de super-herói que brinca com, com, com a psicologia né? que traz vários temas que a gente não deu pra citar tudo infelizmente, né? porque a gente aqui falou de três filmes, então a gente tentou falar é, dos pontos principais de cada acabou ficando muita coisa de fora mas a gente quer revisitar o, 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 esse cara, o Shyamala a gente quer fazer um episódio futuro para falar de tudo dele, pra falar da carreira dele, e aí a gente vai falar dos filmes merdas também <risos> e aí a gente pode revisitar aqui e falar de outras coisas, sim eu indico, indico muito mas indico pra caraca, velho pra quem não viu, veja, veja os três, né, e, e assim, eu pretendo futuramente revisitar assim eu também, eu, eu, alguns filmes eu gosto de revisitar e esses eu acho que, sei lá, daqui a alguns anos eu vou poder ver com outra mente, poder ver de, de um jeito de um jeito diferente. É isso aí, queridos ouvintes. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Essa conversa que a gente teve aqui não chegou nem na metade do que esses filmes podem render de papo. Então o que, que a gente quer? Que vocês continuem essa conversa. Conversem com a gente. Deixem seu comentário. Falem cada um o seu parecer de cada um dos filmes, da trilogia como um todo. Falem do que vocês concordaram com a gente, do que vocês discordaram da gente, né? Porque isso aqui que a gente faz é pra vocês. Então, quanto mais vocês falam, mais esse, esse, esse tema cresce e a conversa fica maior. Conversem com a gente nas nossas redes sociais que são
0: Arroba Papo Calçada, Twitter e Facebook. Isso. E a gente tem também agora o Telegram, né? Isso, o grupo do Telegram. Esperando o pessoal de braços abertos pra bater um papo lá com a gente.
1: Isso aí, gente. Vai lá, bate papo, como a gente falou lá no outro episódio. Lá vai ser é, né, como é um grupo de Telegram. É, tende a ser uma conversa mais mais ali amigável né mas aconchegante na é verdade deixem suas sugestões deixem suas críticas sugestão de próximos temas que a gente possa é, abordar aqui tem muita coisa boa para falar né mas não funciona sem vocês né já que isso aqui é feito para vocês então galera daqui a 15 dias a gente volta para falar de Vingadores ultimato. A gente vai dar o nosso parecer Disso aí, a gente vai tentar falar um pouquinho Também da nossa visão de tudo Que a Marvel vem fazendo nesses últimos Anos, né E, e, e pagar pau para as cenas Incríveis, e, e, e aquelas cenas Massa velha, e falar o que a gente quiser falar porque, porque esse filme tá aí Tá nas nossas vidas, e o que a gente tem para fazer É falar sobre, não é verdade? <risos> é isso aí então, galera, a gente fica Por aqui, e até a próxima
0: Valeu, abraço